0: sur le village à justice, nous avons, euh, à l'occasion du village à Legaltech, euh, créé une, une petite enquête pour essayer de savoir ce que voulaient dire les soft skills pour les recruteurs, en, en cabinet d'avocats, en direction juridique, ainsi que euh, dans les, le monde de Legaltech, puisque beaucoup de gens ici sont, sont à Legaltech. Donc pour présenter cette, cette, euh, cette petite euh, enquête, je, je demande à Jean Prendlant de, de nous rejoindre. Jean est professeur de GRH, titulaire de la chaire compétences, employabilité et décision RH. Euh, je suis donc jean Prallon, je suis prof de GRH, je dirige un centre de recherche sur les carrières et l'emploi et l'employabilité. Et puis par ailleurs, j'ai une vie de start-upper et je travaille dans une entreprise qui s'appelle Saven qui, qui, elle aussi, qui essaie de, de mesurer les soft skills. Alors, en 10 à 15 minutes, grand maximum, j'ai deux choses à vous dire. Euh, 10, donc 15, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est de vous faire comprendre à quel point c'est important, cette question des soft skills et de donner un peu de, de contenu à ce terme qui peut être assez, assez creux ou assez abstrait pour vous et puis d'aller jusqu'à vous faire comprendre à quel point c'est important pour vous concrètement et le, le côté très opérationnel et pratique que ça peut avoir pour vous. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle et depuis quand est-ce qu'on en parle Alors ça fait 20 ans que je fais du recrutement et, et dès le début, il y a 20 ans, on voyait bien déjà qu'il y avait quelque chose qui se passait chez les candidats au-delà de leurs compétences techniques. Et le grand pavé dans la marque, puisqu'il en faut toujours un, c'est 2001 quand McKinsey, vous savez McKinsey c'est ce cabinet de conseil évidemment aux états unis mais, mais mondial, qui est arrivé en apportant la notion de talent. Alors vous savez un peu cette notion de talent qui est très floue, elle aussi, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'un talent McKinsey a dit, en fait, c'est très simple, dans vos collaborateurs, il n'y a que 20% qui ont assez de talent pour créer de la valeur. Vous n'avez que 20% de collaborateurs intéressants, ce sont 20% de talent. Les 80% qui restent, c'est autre chose. Alors évidemment, c'est très provocateur, très désagréable et assez insupportable pour plein de personnes, dont moi. Mais ça a eu cette vertu de se dire, mais au fond, qu'est-ce qui fait vraiment la création de valeur d'un collaborateur Qu'est-ce qui fait sa performance Est-ce que ce sont vraiment des compétences techniques Auquel cas, au fond, toutes les personnes qui sortent du même diplôme à la même heure, de la même école ou de la même fac, devraient arriver au même endroit. Ou bien, est-ce qu'il se passe autre chose Et cette autre chose, ça pourrait être justement ces fameuses soft skills. Et cette position très provocante de McKinsey est rentrée en résonance avec, en France, quelques chiffres très simples. D'abord, le premier chiffre, c'est que depuis 20 ans, et de façon très stable, 21%, c'est 20-21%, des cadres euh, qui changent de job seront, euh, quitteront leur job avant la fin de la période d'essai. Donc 21% des recrutements aboutissent à un échec en France depuis 20 ans, et c'est très stable. Alors, ces 20% d'échecs, ils ne sont pas dus aux compétences techniques. Ils ne sont pas dus au, euh, à l'incapacité à manipuler un outil, à la méconnaissance du droit pour, pour des gens comme vous. Ils sont dus, quand on interroge les entreprises, ils sont dus principalement à des problèmes de comportement. Alors les entreprises savent mal mettre des, euh, des mots sur ces problèmes de comportement, ils parlent de personnalité, ils parlent de compétences comportementales, mais quand même se pose cette question de la question des comportements. Et donc on peut se dire que, et c'est en ça que ça vous concerne, alors je parle ici à des gens qui recrutent, à des patrons de cabinet, à des patrons de services juridiques ou à des étudiants qui seront bien sûr des candidats, là où ça vous concerne, c'est que la réussite ou l'échec de vos recrutements passera vraisemblablement beaucoup plus par des soft skills que par des compétences, par des compétences techniques. Donc il faut se demander au fond ce que c'est vraiment que ces compétences techniques, ces compétences comportementales et comment on peut les, on peut les mesurer. Alors pour aller très rapidement, on s'est dit qu'il fallait essayer de comparer deux choses. Et on s'est posé la question avec, avec Christophe. Première chose... Qu'est-ce que les données nous disent C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de regarder sur un panel suffisamment grand quelles sont les compétences comportementales qui sont contributives de la performance dans les entreprises comme les vôtres Et puis, deuxième chose, on, on s'est dit aussi qu'on allait vous poser la question, c'est-à-dire qu'on allait confronter ce que nous disent les données avec ce que pensent les professionnels du droit, c'est-à-dire, finalement, quelles sont les compétences comportementales qui, pour les données, sont importantes et pour les professionnels, sont importantes aussi. Alors, on s'est demandé ça, je ne sais pas si vous voyez ce que je, ce que je vois aussi, c'est pas super clair. Dans le... voilà. Alors si on demande à, à, à des professionnels, et c'est donc peut-être des gens comme vous, puisque vous l'enquête est passée sur, sur le site de, de Christophe, on a eu 160 répondants, on leur a soumis 17 compétences comportementales en disant que quelles sont celles qui sont les plus importantes pour être un bon juriste. On a retenu ces trois là, ils ont répondu ces trois là, comprendre son organisation, comprendre les besoins d'autrui et résoudre un problème complexe. Et il y a eu un certain consensus. Sauf que, quand on est allé un tout petit peu plus loin, on s'est rendu compte que la plupart de nos répondants étaient avant tout des gens qui provenaient de cabinets ou de services juridiques, mais très peu qui, qui venaient de la Legal Tech. Et donc si on s'amuse à aller plus précisément et regarder les réponses selon les secteurs, on se rend compte que, selon encore une fois les pros, les besoins en compétences comportementales ou en soft skills ne sont pas les mêmes selon ces trois grands euh, domaines d'activité. Quand on est en cabinet, c'est avoir une vision personnelle, prendre des risques et promouvoir. Quand on est dans un département juridique, c'est comprendre l'organisation, coopérer et comprendre les besoins d'autrui. Et dans la Legal Tech, c'est créer des solutions innovantes et résoudre un problème complexe ou promouvoir. Ce qui signifie que, d'ores et déjà, du point de vue des pros, on commence à voir apparaître des besoins en compétences comportementales qui sont un peu différents selon qu'on est du point de vue euh, d'un département juridique, d'un cabinet ou d'un legaltech. Alors ça c'est ce que disent les pros. Que disent les données ben, Les données euh, disent des choses un peu différentes. Alors pour être précis, euh, d'où viennent ces données Je dirige depuis donc euh, quelques années un, un centre de recherche qui a un jeu favori qui consiste à suivre euh, à la trace à peu près de 200 000 personnes. 200 000 personnes, on les suit à la trace, c'est-à-dire qu'on est en train de, de, re, de constituer depuis 10 ans une sorte de carte à l'échelle 1 de tout ce qu'ils font d'un point de professionnel. Dans tous les 6 mois, on les réinterroge, ils repassent le questionnaire sur les soft skills, et puis on leur demande ce qu'ils deviennent, quel est leur emploi, quel est leur le, le niveau de revenu, quel est leur niveau de performance, etc. etc. Et sur cette, ce panel-là, on peut aller chercher des gens qui sont des surperformeurs dans certains types d'activités et dans certains contextes. Et donc, si on regarde ce qu'ont qu comme compétences comportementales les surperformeurs dans ces trois domaines d'activité, on obtient ces compétences comportementales -là. Donc voilà ce qui, font, ce qui fait la, la surperformance en matière de, de soft skills en cabinet, en DJ ou dans la Legal Tech. Et ce n'est pas exactement la même chose que ce que disaient les professionnels. Alors voilà ma première information intéressante. Peut-être qu'il existe des compétences comportementales essentielles qui déterminent la performance, mais peut-être aussi que les professionnels du droit que vous êtes, que j'espère que j'aime, respecte et que j'aime, euh, ne sont pas les mieux placés pour les connaître. Et c'est pour ça que les données, ça sert à quelque chose. C'est que les grosses études et le, le big data qu'on a un peu oublié depuis deux ou trois ans, sert à quelque chose s'il sert à aller regarder et à mettre de l'objectivité dans la mesure des compétences et dans l'identification des compétences qui servent vraiment à, à quelque chose dans le monde de l'entreprise. Alors voilà ma conclusion. Première chose, il y a trois profils. Ça, c'est très important pour que, vous, pour que vous sachiez ce que vous allez devenir, vous, les étudiants. Il y a trois profils. Ça signifie qu'un bon juriste en DJ n'a pas les mêmes soft skills qu'un bon juriste dans la Legal Tech ou un bon juriste en cabinet. Pour les étudiants qui sont là, ça signifie que vous avez devant vous une question d'orientation. Peut-être que vous êtes plutôt fait pour être en DJ ou dans la Legal Tech, et il faut donc que vous sachiez quels sont les soft skills dont vous disposez pour bêtement, simplement, vous orienter. En gros, ça veut dire que, très simplement le métier de juriste se fragmente et que les compétences des uns ne sont pas celles des autres et qu'on n'est pas en DJ comme on serait dans la Legal Tech. Deuxième remarque, les profils que euh, les données nous montrent comme étant ceux des gens performants ne sont pas exactement, je n'ai pas dit pas du tout, mais ne sont pas exactement ceux que les pros ont en tête. Et ça c'est ma remarque pour les pros qui sont ici, quand vous recruterez je vous, je vous conseille euh, gentiment, amicalement euh, et professionnellement de, de regarder les compétences que la data vous incite à, à, à regarder. Et il y a des solutions pour ça, évidemment, on va vous, on va vous en reparler. Donc, euh, le deuxième débat, c'est pour les pros, vérifier que vos candidats sont proches euh, des profils que, que vous recrutez. Et enfin, euh, quand on est euh, une entreprise, euh, l'enjeu, c'est précisément d'aller vérifier les compétences comportementales de ces clients et de ces, de ces candidats, pardon, de façon à repérer quels sont ceux qui vont euh, être, être performants euh, chez vous. Je reviens vraiment là-dessus. Euh, cette question des soft skills, elle est essentielle pour les étudiants, mais je pense que c'est assez acquis pour les étudiants. Euh, pour les pros, il me semble que l'appropriation du débat est un peu plus euh, compliquée. Euh, C'est encore plus compliqué chez les ingénieurs pour lesquels la religion du diplôme est fondamentale. Je redis bien ça et ce sera ma conclusion. La performance de vos collaborateurs ou votre performance en tant que, en tant que jeune diplômé futur candidat, ce sera les soft skills principalement, beaucoup plus que les compétences techniques puisque tout le monde au fond aura les mêmes. Merci beaucoup. Merci Jean.